0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。哦，整个八月啊、哦，台股最惨的情况下是直探半年线哈，一万两千六百多点的哈、哦。这个、在这个半年线关卡哈、哦、是止住了。哦，我们可以看到礼拜四哈、哦呃，出现了一根红 K 棒拉上去哈、哦，带动了全周哈，呃、哦，终于是可以讲说挑战月线反压了哈。哦那挑战月线反压呢，不代表说一定能站回月线，因为毕竟月线现在目前下下弯的一个情况下压的情况还是非常陡啦那所以在这个辉达的财报哈带动整个台股 AI 股的这个反弹的情况之下呢，我们可以先初步这样说大盘持稳有余，但是呢，你说要这个直趋直直趋而上突破月线，然后再往上去冲破呃这个季线反压，然后呢一路的就是要、呃过了一万七千四百点的高点我个人觉得，短线上面我们可能不用这么乐观因为毕竟你可以看到周四辉达财报发布之后台股的 AI 股其实呢是出现大幅的震荡大幅的波动、呃、像广达、伟创居然在盘中呢从大涨杀到平盘之下哈，奇一早拉到涨停板居然呢杀下来也这个只有跌涨了五趴到盘中也只有涨了五趴，所以你会发现。哇，这个 AI 股哈、啊，热门的股票其实波动很大哈，在礼拜四哦，有些股票都没有人守住高点，这其实也告诉各位，谈上去是有一些人哦趁机在跑了哈。不管怎么讲，辉达是缴出了非常亮眼的财报，呃，但是呢，能不能把整个景气带动上来，我觉得还是有疑问哈。最主要我们看到几个总金指标上面哈，告诉我们其实呢，未来这个宏观环境啊，在经济的这个未来的展望上面，其实并不是这么理想哈。比如说各位看到外销订单。哦，那最最新公布出来是连十一个月哈、哦、出现衰退，就是所谓的连十一黑了。那虽然月衰退的幅度哈、哦、收敛到百分之十二，但是呢，基本上哈、哦、经济部展望八月份的这个外销接单哦，看起来是蛮保守，就认为说这个数字啊、哦、大致上还是在七百呃四百七十亿到四百九十亿之间，还是会出现哈、哦、这个呃等于说是年比的衰退。好、哦，九月份呢，他们预估也还会是衰退的局面，就是说第三季还是会衰退。那当然就不要讲说今年哦、啊，上半年整体哦、啊，一到七月衰退高达百分之十九哦，那这个可以讲说是相当大的一个接单的一个衰退，这也告诉我们其实国际的一个经济跟景气的状况哈、啊，其实并不是那么好哦，从台湾的接单可以看出来。此外呢，经济部另外呢在这礼拜也公布了一个非常重要的指数，叫做工业制造业生产指数。哇，这指数是连续十四个月的衰退，叫连十四黑，这是创下史上哦有数据统计以来最长的一个衰退的情况。这显示制造业非常的疲弱。换言之，说现在只有一个 AI 的产业哦，接单啊，包括整个出货算是不错，好、哦、在明显的增长的一个状况之下，其他船产哦，警江型哦，五萨萨哈警江型哦，欧密码了哈，所以你可以看到，船产股里面从水泥到钢铁到塑化。哦，到造纸，到波桃、到橡胶，哦，全部的这个都是在往下掉啊、哦！你有股价的部分，你看到从台泥到台塑、四宝、到中钢，弄是往下掉，对不对？中钢跌破二十七块，哇，这是从三十二块一路下来哈、哦。所以你光是看指标股，你就很清楚了。其实船产业哈、哦，真的是一片黑黑茫茫了哈。哦所以这个工业生产指数、哦、反映这样状况其实也是有迹可循的、哦、所以我现在觉得就是说，现在目前就是一个 AI、哦、因为这个工业生产指数里面它有一个分项指数，就是电脑相关的指数，确实啊、哦、创下历史新高，就是电脑确实是不错哦。就我们刚刚讲，今年在涨的一大类股就是所谓电脑周边这个类股，广大、伟创、技嘉都在这个类股里面，就这个类股好哦。那其他呢，整体而言包括金融股都没有那么好、哦、所以这。这样的状况之下，我们对景济的整个发展其实是保守的。我个人是保守，但是呢，保守中是有机会的，因为我们可以看到 AI 确实点出了一个非常亮的明灯了哈、哦。只不过说这个明灯能不能照亮整个黑暗的,黑暗的夜晚，那就有,有另外一件事这个可以讲了哈、哦。好，那我们另外再来看一下这个辉达的财报，真的非常亮眼、哦、哇，这个搞第二季交出的成绩单，跟预期第三季全面大幅的打败市场的预期。啊、哦，这个时代是非常，我个人觉得很屌的一个财报、哦、那当然，辉达在公布财报之后哈，股价呢，因为它是盘后公布，股价呢盘后大涨十趴。后来台股哈、哦，礼拜四早盘开盘的时候呢，辉达的股价回落到涨幅六趴、哦、那当然，辉达的股价今年已经涨两倍了嘛。哦，基期这么高的情况之下，它其实不能跟这个五月中啊、五月底那时候发布的第一季财报，那时候一天跳空大涨二十四趴来比了、哦、我是觉得。你如果这样再去算的话，那真的是不得了、哦、所以我觉得，辉达讲实在，因为它股价也来到高位、哦，来到高位呢，就看它后面的财报是不是，包括公司能不能缴出更好的成绩单，使得它的股价再继续进一步的往真正现在目前市场啊、哦，最高看到700美金，那看到1000块的哈、哦，我们就不要讲那家公司了，它过去也看台积电1000块，对不对？哦、我们就讲比较这个美国大型投资机构看700的、哦，那700的那家公司呢，基本上能不能达到这个位置呢？是。我觉得是有期待，但是呢，还是需要一番努力了哈、哦。所以现在市场讲说，真正在左右市场的母细胞儿哈，起码变成黄黄老哥了哈、哦，黄仁勋那个穿着皮衣的男人哈、哦，现在是真的撼动市场的一个男人哈、哦。哇，曾几何时哈、哦，我们台湾的这个黄老哥哈、哦，也有这样子撼动全世界的能力哈、哦，真的也让我们身为台湾人是有点骄傲了。好，不管怎么讲哈，今天我们要谈的话题哦，就不拖在整个台股大势哈，以及呢这个 AI 族群，因为现在目前看到所有的这个产业都没有那么好，只有一盏明灯嘛，那当然大家还是要来谈这个明灯，以及呢。最近巴菲特公布十三 F 报告，就是扑克下十三 F 报告，你会发现，哎、欸，巴菲特呢，他持续还是在加码那个 Occidental 啊，还是在加码西方石油，但是他同时减码了他五大持股里面的最爱的其中之一的，就是 Chevron 哈、哦，他把这个雪佛龙的股票。哦，卖掉不少哦，但是呢，加码这个 Occidental 西方石油，到底它算盘怎么播的呢？能源股我们也今天要一并来讨论哈，所以，我们今天请到了两位重量级的来宾啊、哦，来跟我们一并就今天这么重要关键的话题来跟各位探讨哈、哦。我们第一位请到的是股市医生伊森啊，伊森你好，木华兄好，以及所有的观众朋友，大家好。还记得吗？一省这个哇，已经隔了很久的时间了。农历春节期间，春节特别节目来。對,对对，我一定要讲一下一省农历春节期间那一张哈，它、哦、的这个股票给大家看的话。几乎都今年的主流了哈，确实后来很多都是四星 KY 嘛，是、啊、四星 KY 创意创、哦、意
1: ，那时候七八百块的创意呵呵，才晃眼半年。那那,那时候四
0: 星 KY 好像也才七八百吧、啊，都很
1: 便宜。现在已经是股王了，现在已经是股王
0: 两千五了，接近两千五了，不可能逐渐一审选股功力哈，就等一下又要听一下一审对于这个今年第四季下半年的看法。另外呢，就是。观众朋友也很喜欢的股市阿水、哦、水哥这个看产业也是一流的，水哥你好，哎、欸，观众朋友木华哥大家好，好，今天两位强棒的来宾啊、哦，来到我们的节目现场，当然我们就是要把大家拷问哈，逼、哦、问你们这个挖<笑>挖箱底、哦、好，那先请教医生、哦、就是说这个大盘在最近回撤半年线嘛，是是，应该是12642百四点，还是12624百点，反正大概就是这样， 16264，16264 16264嘛、欸對，对不对？ 1 6 2 6 4 1 6 2 6 4低点。算是应该是有手了、啊哦，是是是，因为基本上呃，这礼拜已经回弹到季呃这个月线边缘了嘛對對、呃。今天是已经到月线，在月线这边挣扎了，周四到月线，对,對，對對但是能能不能过月线还是一个问题。好，那请教你大盘的看法，以及你对 AI 族群的看法。好。呃，先从大盘讲起、啊，然后
1: 反正呢，这个平常啊，我们最着重的还是在于趋势的部分。好，那大盘的部分呢，呃，以今天来讲的话，哈，刚好就是刚刚木华兄提到最关键哈，那周四呢，来自于呢辉达，那么在美股盘后公布的这个财报，至少呢如预期，而且还比预期的好、嗯。那这样的一个表现来的讲的话呢，我们先不管辉达今晚的股价怎么表现，但至少、嗯。应该都是涨涨多少的问题，嗯嗯，啊，因为刚刚木华秀也提到了，这个基期跟一季之前是不一样的，对，等于是今天如果涨十趴，等于是一季前它股价还没飙涨前，那时候大概涨两成三成这样的，有这样的幅度了、哦、好，但是呢，我们拉回来台台股的位阶哈、哦，就是说嗯嗯这段时间呢台股，好、哦，那么创高来到一七四六三之后拉回来有一千点的幅度。那来到呢这个半年线的位置最低一六二六四好，在八月十七号。好，那可是呢整体来讲台股还是一个中长多的格局。好，虽然呢中多的格局已经开始面临动摇，因为季线已经逐渐要往高处扣扣底。好，可是呢在季线还没有往高处扣底之前，刚好迎来了在半年线这边稍作止稳。那各位要知道哈、哦，那么七月七号这里有一个很重要的一个。颈限 16593， 对，贯破之后，其实呢，来到这个半年线支撑有手。那这里呢，大概加起来有八个交易日的时间，八、嗯嗯嗯、个交易日的时间呢、嗯，半年线撑住之后，刚好迎来了辉达的财报、嗯、助攻、嗯嗯，那台股呢，一举呢，重新站回到16593这个颈限之上。OK，、嗯嗯、好，所以呢，这里头有两个，一个呢叫做。半年线支撑，第二个是重新站回警线之上，叫做先破后立、嗯，然后呢搭配五日、十日均线、短天期均线，破低翻阳、嗯，所以呢，这个就是说，本来我们就是中多、中长多，嗯、那短空叫做修正，啊、哦，修正了一千点，然后呢，现在呢刚好有题材面的加持。哦，然后呢，又有什么？又有技术面反弹的契机、嗯嗯，踩着五日、十日，扣低往上攀扬、嗯、来挑战月线。对，当然以今天来讲，月线还没站上。以我们现在录影，它是上影线挑战。对对对，有来碰到、嗯哦、但是现在录影时间没有站稳。是好，但是呢，我认为未来应该有机会来挑战，不是月线而已， okay. 是挑战季线。季线在更上面、哦，季线在一六九一零目前是一六九一零。所以这一波我们先讲反弹。嗯有机会上看季线，嗯嗯，那后续呢，要要观察的是能不能够呢站上季线，整理个几天之后，搭配的五日、十日慢慢往上推升，对，甚至连月线都有可能慢慢扣低之后，对，再次三线翻扬，对，那把台股往上推升，挑战波段高点一七四六三， 1, 7, 4, 6, 3, 对，那就是走回升之路 ，OK， 而目前看来这个几率是高的。是高的、哦，好，所以
0: 说你认为会创新高就对。哎、欸
1: ，我认为会反弹，然后呢，下一步走回升之路，这个几率目前看起来是高的。對 OK， 对，好，那这里头呢，除了大盘之外，关键重中之重当然是来自于 AI 所带动的整个电子类股。对，这一波最关键。那我刚刚的理论来自于第一个，除了有辉达的助攻之外，来自于电子。嗯嗯、电子最近权重都来到七八成左右，所以电子是最重要的。是而电子呢，在今天哦，虽然呢大盘挑战月线，我们还不确定可以站稳，更不用讲季线。但我刚才有提到，可是呢，我们从电子来看的话，电子今天。昨天就已经来靠近月季线的位置点，应该讲周三了哈、嗯。对对对，周三。周而今天他礼拜四，他已经呢跳空往上站上季线。对，就是我刚刚在讲大盘未来有机会看到的样子 okay, okay。那可是既然电子是相对强势领航的，嗯，那所以呢，我们从电子可以窥之一二。那电子既然能够领先站上季线。维持中长多的格局，再加上短线它不是反弹哦，它是有可能，如同我讲的，守住季线之后，季线八二一嘛，守住之后，好、喔，哪怕在这里整理哦、喔，那伴随着量能出来，短天线均线再往上一推，电子会是所有类股领先走回升的。OK。代表族群也是要靠电子对其他电子是带头啊電子带头，但是未来如果大盘要走回升之路，对现在板弹强弹由电子带但是呢走回升之路一定要有其他的类股，因为刚刚莫华兄也讲了，所有其他非电子族群全部都疲累了，好但是呢。不奢求他们马上能跑能跳，嗯、但至少求他们不要当拖油瓶，那至少会有一个反弹的契机。Okay. 那里头我们看到金融类股这一波来到它的颈线、嗯，守住这里也是半年线的位置点，嗯嗯嗯、依旧守住，短线是有机会酝酿一个反弹、嗯，这个反弹哪怕只是到季线，那它就有机会怎么样？一个叫做呢，不当拖油瓶、嗯，第二个它可以助攻整个台股。嗯，那可以呢，进一步走回升之路。Okay. 所以非电子族群短线看反弹，而电子是领先走回升之路，嗯、关键。好、okay. 哦，那另外一个呢，曙光就在于台积电啊，因为呢这一波我们刚刚看的那个大盘啊， okay. 你会发现这一千点的修正跟台积电走势一模一样。嗯，那就是因为台积电一路拉回来到半年线、嗯，那在这里也是整理的八个交易日，跟刚刚大盘的现形一模一样。而这个曙光来自于台积电，过去是弱势的，可是呢，在礼拜三，台积电呢已经呢先怎么样？先表态，表态了、嗯，因为它已经呢创了八天来的新高。嗯嗯，这个很关键在于 AI 本来就强，所以强者恒强不意外。嗯、但弱者转强，这叫改变战局、嗯。那有可能呢，这一波就由台积电开始呢带领盘势。那么往极限，今天已经靠近了，嗯嗯、然后呢，就变成是强者续强，弱者转强、嗯，那这样子呢，两者加成，自然而然，那么电子有机会，如同我讲的，那进一步走回升，带动大盘也一并走回升
0: 之路。好、嗯，也就是说，呃，基本,基本上这个船产金融的部分哈、哦。不要当拖油瓶就是说也不寄望说他们能大幅的往上走高了但是呢你不要拖累大盘就对了对对对，对不对？至少有个盘、哦。那另外呢，台积电已经开始有一点转变战局的味道，很重要，很重要。然后外资也开始在回补台积电股票了嘛对对，哦，所以外资呃接连接连的一个大卖哈，从七月到八月接连的两千亿以上的一个大卖超哦，是不是能能？告一段落就看他会不会回补台积电这些重量全值股那最近已经看到他开始慢慢在回补了，有这个机会，所以筹码面部分也比较好。刚刚医生也很谈清楚，技术面上面是有机会、呃，要去创高的哦。所以各位也不用太保守了但主攻部队还是电子，一定是电子。嗯嗯，好。那 AI 的话，我们怎么看呢？ AI 的负分，电子
1: 其实就看 AI 嘛，<笑>对,对没有办法啊，因为刚刚呢，莫华萧有提到，就是说现在呢，这个回答的影响力啊，市场已经认为啊，快跟这个年总会啊，好一样。为什么？因为。去年二零二二年一整年，全世界的这个股市啊，哦，经济都被这个联准会牵着走，对，牵动。而今年呢，整个股市啊，哦，带给大家一丝的希望，哦，这个光非常亮的光，那就是因为 AI， 哦，那左右的。那其实呢，在这里我认为啦，那 AI 还会是盘面上的主流，因为哈、哦，简单讲啊，所有的人在第二季、第三季啊，对这个景气啊，担忧啊，无非是什么？无非呢，就是在于说呢，哎，可能呢，这个呃呃，中国大陆的复苏不如预期嘛。对啊，第二个呢，就是本身去化库存嘛，电子业嘛。可是呢，各位都知道嘛 ，AI 有没有这两个问题？刚好没有、嗯。为什么？因为去库存跟它没有关系，因为它根本供不应求啊，没,没有去库存的问题对对。对。那第二个呢，中国复苏不如预期，嗯、好，刚好美国本来就进这些高端的、高端的制成的产品销往中国嘛，所以跟它没有关系。所以单靠美国、单靠欧洲、单靠阿拉伯，哇，这些的需求就足够支撑，包括这一两年接下来 AI 的订单。OK，
0: 好，那听说日本政府也要买嘛，对不对？好<笑>、哦，就是全球全球各国政府都要开始建构 AI 的算力，哈，因为这个对国安啊，哈，对整个所谓呃，等于说在社会的各种。政府的机制上面有很重要的的未来的一个发展性哈，比如说那个你你说这个呃维安的部分哈，交通啊哈，农业啦、啊，气候的测量啦、啊、等等，其实各国政府都要建构 AI 的算力哈，这个是跑不掉的趋势好，所以光是政府采购的资金量就会很大好，那既然是这样子，我们就来谈一下半导体哈，因为毕竟呃 AI 离不开半导体哈，半导体也就是 AI 的等于说是奶水奶妈了、哦、但问题就是最近半导体的利空不少，好、哦，比如说刚刚一生有讲到台积电开始有点扭转转机，但是呢，其实这礼拜台积电还是利空消息频传，比如说呢，呃、媒体头条报道说呢，台积电居然说要三度下修财测啊哈、哦，但台积电马上立马盘中出来发重讯否认，哦，说呢可能会下调这个全年营收到负的十二 percent 那这个就第三季法说会会说分明了哈。那另外呢，也传出来说呢，哎，这些这些所谓的成熟制程产能过剩哈，那整个景气不好哈，所以呢，呃，半导体厂现在开始在所谓的热停机哦，甚至呢，成熟制程在杀价抢单哦。这个就来问一下，出生于半导体业的水哥，股市阿水啊，阿水哥其实以前是在半导体业工作的嘛，对不对？对啊、哦，所以这个热停机到底是什么意思？嗯、先来跟我们解释一下。另外呢，所谓的这个成熟制程杀声隆隆哦，会不会拖累整个台积电，或者说呢整个半导体？呃，在晶圆代工上游的这一块呢？好，其实这个题目我来讲啊，还蛮蛮蛮尴尬的哦，因为这个木
2: 华哥你也知道、哦，我本身就是属于 AI 这个辉达的脑残品啊。基本上呢 ，NVIDIA 的股票我是闭眼买啊、哦，以前很便宜的时候，听到我在喊辉达了嘛。那讲到半导体这件事情，就讲到说，那到底辉达能不能这个 AI 能不能拯救半导体业啊？现在就是这个声音了。那这个东西，我们就要从两个问题来看哦、喔。第一个，所谓的热停机什么意思？对，好好的为什么要停机？嗯，再来，那半导体什么时候会比较好？嗯，跟我们再深入去研究一下。那知道这个不好是以前就知道、嗯，那大家其实不用怕嘛。对，还是我们其实到现在才知道说半导体业未来会很不好，这其实是不同的概念。那我们就从这个这两点来讲哦、喔。第一个是。确实，我们已经知道，二零二三年的下半年原本半导体业就怎不怎么好。台建法说就说很清楚了，而且早在什么时候就知道了呢？早在二零二二年的秋季的时候，这个当时候这个世界半导体的贸易统计组织他就说到，他说，呃，他出估二零二三年全球的半导体的这个数量呢，应该销售到达六千两百多亿。嗯，结果到了一月份哦、喔，他就改口啊 p t h o n 我们觉得会更弱一些，会。衰退百分之四点大概只剩下五千五百六十几亿。对，果到了今年的六月哦、喔，他又改口了，他说：“对不起，我们觉得啊、喔、会下杀，衰退百分之十以上哇！那金额呢只会到达五千一百五十亿。”所以大家就知道了、喔，从以前大概就知道，就像刚刚这个医生说的，库存是很重要的问题。啊，我现在满手的库存，你是台积电嘛？你在帮我生产东西嘛？你是三星嘛？你在帮我生产东西嘛？我就不需要啊，我怎么会给你下订单呢？只有那些急得要死的那些 AI 的伺服器的人会套着订单说：“拜托你帮我生产吧。”可是我又要排特定的制程，我要你们的高阶制程，你们的成熟制程我又不要，那是不是变成你的成熟制程就丢在那边了？所以啊、哦，我们应该这样讲：现在的半导体行业这个衰退其实是已知，但是更不好的原因是什么？我们大家就想知道嘛？那这个不好的原因有没有消失？如果没有消失，是不是二零二四年有可能还要再等？拜托那个皮衣黄老大救救我们半导 体！ 那我们来看一下到底是什么问题哦。根据这个 IDC 最新的半导体制造服务 哦， 他在在这个二零二二年做了这个最新的动态观察 哦， 他就说现在最主要为什么大家不下订单给这些对呃费不长 呢？ 对， 主要原因就是消费性电子产品很 弱， 对， 很 弱， 手机啊、平板电 脑， 我想。各位最近这一两年是不是也没换手机？哎、欸，对各位就是半导体的这个衰退的元凶之一哦、喔。你我都推了一把，我也已经快要两年没有换手机了。所以消费性电子产品为什么下降？根据这个2023年美国 Best Buy 啊、喔、消费电子产品的销售额，他们自己一家就衰退了 11.8% 等于是衰退了一成。那原因就是说呢，他们找到了这个原因，就是生存的成本大幅增加。为了生存，所以只好让生活差一点。哦、OK，、呃、光是住房跟衣服的必需品呢、嗯嗯，年度成本增加百分之二十，哇，完不能只扒扣就卖扒里扣啊！那食品呢，增加了百呃百分之二十五，原本一百块的东西，你要一百二十五块才买得到那你当然会在这种、呃、手机啊、平板上面呢，你会减减低这个所谓的支出嘛？还有一个最重要的原因，疫情过去之后呢，有百分之三十五的人。说我们二零二三年要去旅行只有百分之二十四的人呢说我要买手机跟昂贵的电子产品，来一个惊天霹
0: 旅游啊啦，因为闷太久了受不了了。那我们就讲啦、啊，既然基本上就回到基本消费，然后呢小确幸就是去玩，而不是去买手机，对，不是买手机，因为在家封着也没什么人可以看你的手机嘛。<笑>那我们就想，那
2: 二零二三年看起来好像不太行，二零二四年有没有机会呢？那、嗯、我们来看一下这一张哦、喔。这张也是属于一个最新的一个预测哦，这个可以看到蓝色的柱状图就是这个库存，嗯，还很多嘛，嗯，这种成熟制品的这种库存还是非常多，所以大家对于这个成熟制成，当然它的利用率就下降，就好像我一个早餐店，我可以服务一百个人来买早餐，现在只有五十个人要吃早餐，那我的煎台、我的台炉子是不是就下降了？所以为什么刚刚会提到说热停机就是这样子，我的整个产能的利用率我在下降，那。产能利用率下降，在半导体业就会很重要的问题啊。好，我的资本支出呢？我明年要不要买这么多的设备？那现在这个最大问题就是， 2024年现在看起来还不用担心这一件事情。对，因为需求还是有可能在2四24、二零二四年重新的回来、啊、嗯嗯嗯那最大的问题呢？我们来看一下，各位，虽然2024年有可能会有比较好的去库存啊，跟这个产能利用率回复的问题会比较好一点，可是呢？你买的是哪一种半导体类股和查作的呀 ？OK， 因为我们都讲半导体，半导体嘛，这个、這個、
0: 回到选股面上面了、哦。
2: 对，那我们来看一下这张图啊、哦，这张图就是说呢，它在二零三零年啊、哦，这个是 M and C 的这个一个出估哦，二零三零年全球的半导体细分领域哪一个会比较好呢？他是说到说，第一个就是、嗯。汽车自动化，他们车上的这个零件非常的多嘛，对，对从原本的这个只有几十个，到现在已经将近快要数千上千个了。那其他的部分呢，都属于下降。那这张图里面少一个东西，就是当时候没有预估到的这个所谓的高性能的计算机 HPC， 嗯、哦哦，那种 AI 所用的这种伺服器。所以各位看到哦，光是电动车整体来说，二零三零年应该销售额可以回到一兆美元以上才对。Okay、所以现在来看，其实还有。double 的以上的空间呢，所以你说二零二四年之后会不会半导体需求比较好？等去库存化完之后，我相信在整体的需求还是持续的增加。自动电动车啦，自动驾驶跟 AI 这三个基本上不可逆了，所以需求增加情况下，我想半导体不会差到哪里去，只看你买的是哪一种而已。OK， 啊，你买的如果是衰退，比如说像像他讲的通信类的有可能会衰退，那你买这些。股票它可能营收就不会太好，那股价当然就不可能太好。了
0: 解，对，所以我们要避开这种消费电子，对不对？短期之内少这个，我们就现在看到了高速运算啊，哈，甚至一部分的电动车的一个这个呃半导体的部分是。好、哦，那这两类大概是看的比较好的啦。哈、哦。那我我想这个水哥也谈到了一个关键了哈、哦，就是看起来整个库存还是居高啦。哈、哦，厂商在第四季哈、哦、看起来对库存还是谨慎嘛哈，财、哦、经也是这样讲。那至于说明年应该会稍微好一点，因为毕竟去库存去到一定的段落了，还是有需求，哦、这个还是会有需求出来、哦、那但是呢，现在目前看起来整体的需求确实是比较不正，而且，呃，欧美消费的需求呢，导向哈这个旅游啊、餐饮啊，而不是呢去。买一些呃消费电子产品哦，这是一个问题好，那不管怎么讲，我想呃避开消费端哈，确实现在目前投资的趋势。那回到了就是说呢，这个企业端的部分哈，在半导体的需求上面，最主要现在是高速运算，最主要是 AI 这边就要请教了，就是说辉达晶片啊，据说啊哦整个到货九月 AI 伺服器会开始放量，因为一般我看到法人报告都说呢，整个 AI。的订单哈会从九月开始放量，一直到明年甚至整个明年都是满的哈。现在目前呢这个状况是不是这样子？要请教医生、呃、是不是九月开始我们会看到各家哈这些 AI 相关概念，从从这个广达啦到伟创到技嘉啦，然后呢，呃、到所谓的散热的奇宏啊，或者说呢台光电啊这些，全部呢这个营收都很明显的会出来增长、呃。我想哦，就是说
1: 呢，如果经历了这一季之后、嗯大家啦、喔，哈，原本呢有很多都跟辉达早期呢就在开专案的时候，对，就已经有磨合的，嗯那个呢大概就是过去这一季最标的那一群，是因为他们风头上嘛、喔，啊，所最最核心。好，可是呢，慢慢的大家都知道。这边是最有甜头、最有机会的嘛，所以呢，所有的公司，对不对？因为刚好现在都在拉产能嘛，所以所有的公司一定都往这边挤。所以呢，整个 AI 的族群相关的族群啊，包括外围的然、啊、那当然都是呢越来越庞大。所以呢，每次来这个木阿兄的节目，呢，就要帮大家做做功课。是,是，所以今天呢，<笑>我们就先帮大家啦，整理呢这个 AI 概念股啊，哈，就是说呢，历经的这一段时间啊，哈，那可能呢，相关的一个呃族群啊，相关的个股越来越多。好，那我们帮大家整理出来。那这里头呢，包括像是呃这个半导体，特别是在整个一个呃先进封装 c o a s 的部分是最缺的，好对不对？这大家都知道。所以刚刚木华兄说呢，大家要去拜托黄仁勋救救大家。其实黄仁勋可能还要拜托我们所有的台长。嗯大家赶快加紧脚步，要、啊、不然呢，他会被他的客户追着好好，那这 Coas 呢，这里头呢是最关键。那再呢，其他像是 IP 呀、IC 设计的部分、喔，哈，那现在呢，像这个领头羊就是四星 KY， 那最近呢也已经荣登股王的宝座嘛。那其次呢，代工的部分，机壳、机柜还有散热。电源啊、哦，还有呢 PCB c 机械的部分，那这整个族群，我们帮大家整理出来。那这里头呢，我们再帮大家细分，就是说，那呃，包括呢，在左半边这个呢，就是说，它在整个技术线型的部分，虽然整个大盘刚刚提到过这段时间是有修正有整理，可是呢，很多 AI 概念股，原则上它还是维持一个强势的格局、嗯，所以这类的个股代表，它一定是在题材面。价量筹码相对呢比较强势的，那也就是说呢，搭配了这一次的辉达公布财报之后，如果再次的引领 AI 再起风云，而这一些类股绝对又是什么？嗯，强中之强，领先冲出去的领头羊。好，那除此之外呢，很多人怕追高，很多人不想追，已经呢涨多的个股，对不對,对？那所以说呢，我们后面呢<笑>右右边这一这一个区块。就是属于呢，可能现阶段有历经中断整理，然后呢还在一个什么，哦，波段中长多的架构不变， oh, okay. 所以未来还有机会补涨的补涨被带上来被带上来，哦，所以呢这两个差别在于什么？在于未接的差别、okay ，短线强势波段多头，嗯、好给大家做参考、嗯嗯。那除了 AI 之外，当然我们呢，另外有一张啊，就是说刚刚我们讲就是电子股嘛、啊，电子股占了八成，对，电子股又是最重要的领头羊，对。那所以呢，也不能说都是 AI， 因为有些人就觉得我 AI 基本持股有了，但是我又不想全部只只压在同一个篮子里、哦哦、那呃，我们看的比较波段的话呢，嗯、另外被 AI 族群呢，我们整理了几大类哈，也是现阶段呢。包括在呃接下来这几个月比较有题裁性的，从这个网通族群啊，哦，那当然就是呢受惠于美国这个高频基建的部分，好、哦，那这这个区块啊，当然呢，他们具备有什么？具备有整个族群性题裁也非常的大，因为四百二十亿美金，这个呢可以养活很多的台厂，嗯，哦，而且呢重点是这个有治安问题，入场还抢不到啊、哦。那第二个呢就是说呢，那台厂在这一块啦、啊，网通族群过去啊。根扎的很深之外哦，那么呢，在北美市占也高、嗯，还有就是什么，网通族群很多啊，获利都很好，嗯嗯,嗯，所以本益比相对还比 AI 低一点，哦，那再來呢，就是在车店的族群，好，那刚刚呢，水哥也讲到哦，车店这一块啊，未来呢、啊，再加入。电子包括自动驾驶这一些哈，来到 Level 3、Level 4以后啊，其实呢，整个一个呢，呃，电子相关的应用比重是越来越高，所以呢，其实呢，也有一些呢相关的一个车电股这一段时间呢，也是相对强，锋芒可能被 AI 抢走，但他们还是默默走自己的攻顶之路了哈。那另外呢，接下来紧接着九月十三号啊，那苹果要发表新机了，哦，那虽然呢闷了很久了，好不好、啊、但是呢，这个就跟就跟那个中文普渡中秋节一样啦，至少一年一度嘛，普渡一下跟吃个月饼总是要的哈，所以这个呢还有机会在九月的时候来做一个表现哈。那、啊、只是呢高阶的部分大家要留意，包括大立光那一些，因为高阶要递延一个月。对，好，那另外呢在航太军工的部分，这个都是属于政策做多，那最后就是低轨卫星。嗯，好，那这些提供给大家做参考。好，那如果呢以简单的。指标类股来讲的话呢，我们可能简单举例。嗯、好，好、哦，简单举例就是说，刚刚所提到的吼、哦，分 A 卡跟 B 卡嘛，对不对？好，那我们简单举例，以里头代工啊 ，AI 的指标股一定是广达。对，好，那广达呢，这一波大家看到吼、哦，从整个技术线型来讲的话，它都还是一个什么？所有均线多头排列哦，
0: 嗯
1: ，所有均线多头排列哦，丝毫不受这一波震荡整理的影响、嗯。当然，它也整理过，但是呢，怎么样？本身的呢，这个身体够强壮啊，所以哪怕短线的一个利空袭击，哪怕呢涨多很多人想下车，震荡过后依然是什么维持一个长中短多的格局。那重点是呢，在过去这大概一个月的时间呢，哈，那么呢，它这里有一个前高压力的颈线，大概在两百七十块。那么呢，在上一次就是上个礼拜，好，那么曾经来挑战没有站上。而今天呢，又再度来到，今天是礼拜四，哈，这、哦就是一个时间。好，那收盘有没有机会站稳？不知道，但是呢，我要告诉各位是，是因为以它整个技术陷阱价量结构长中短多，在这边前高压力区震荡整理，终究有机会会过。Okay. 那可是呢，这就配合我们刚刚所讲，嗯，同样的带领 AI， 带领电子。嗯走回升之路，这是一个指标强势
0: ，要一些脱模的时间就對,对。好，但
1: 是呢，这个是领头羊。<笑>那我们刚刚讲到，如果有些人不想去追创高的股票、嗯，就会有波段多头、嗯。那我们同样举代工来讲，六六六九的尾影，哦，虽然它是高价股，但是呢，以未接来讲的话，它之前大涨一段，这一波修正，那搭配的呢，这个广达已经来挑战前高压力区，而尾影呢，却是呢才刚刚。在昨天礼拜三才刚重新站上月线，嗯哼，所以呢，这个呢代表什么？它修正走过了，整理的时间比较久，而现在呢有机会尾随广达的脚步去挑战前高，甚至创高。哦、OK， 所以呢，以买在这个位阶，譬如说现在来到月线附近、短天线均线之上、嗯，这里有三道支撑，嗯，对不对？然后呢，又还没有攻高创高，可是未来。有这个机会，绝对有这个机会。那所以这样的股票就是属于我们刚才讲的，叫做波段多头股。哦哦、那这个呢， okay. 就是未接相对的。哎、欸欸，对对对对对。经过整理未接、哦、相對,的对。那这差别也在于说，不是股票的好坏，是在于说有些人喜欢冲短线。对啊。啊、呃，一天两天，那不用讲，一定是去找最强的。对。那有些人呢，就像我讲，你是做波段的，你没办法实時,时看盘、嗯嗯，你也不想要呢追高震荡，会有巨高震。那你就尽量去选整理过的。嗯、好，那我是从同,同样的 AI 股来做一个举例。對對對好，那其他的呢，像是呃、嗯、三大族群哦，在资料里面各位可以看到一，一、嗯、一大族群一定是代扣袜子的部分。那刚刚有提到，包括像台积电也可以算在这里头、嗯嗯嗯。那另外一个叫代工这个族群，那这个是权重比较重的一个族群。那其次呢，比较大的一个族群就是在于。散热，再来一个叫做 PCB 的部分。嗯，那散热的部分呢，领头羊三零一七的奇宏。对，那你看哦、喔，它这一波过去这一个月的整理，原则上它连月线都没破哦、喔。我们标出来的大概都是月线的位置点，它连月线不破，大盘大家很清楚已经来到半年线哦、喔，还好有守住。那所以呢，这类的股票就是什么叫做呢，涨的时候有份，创高很容易。嗯拉回呢很有限，对，这就跟现在的 AI 股一样，大家都想等拉回，但是你还要有拉回
0: 来，嗯哦、嗯喔，
1: 所以拉回来是捡到、嗯，没拉回来没办法，是，只好闭着眼睛，哦、喔，那想买的，那像这样子稍微好、喔、出量又在创高，就是今天突破了一个啊、喔、这个整理区的颈限区，所以呢这个呢依旧是散热的领头羊 ，OK，、喔、好，那其他的部分呢，像是这个 PCB， 我举个例子哈、喔 okay. ，PCB 呢特别啊哈、喔、，PCB 也是
0: 在创高、啊
1: ，对。PCB 包括 CCL 哈、嗯，那 PCB 的部分呢？这时候我们就要讲回到最早期第一批的这个 AI 概念股哈、嗯。那最主要就是我刚刚所提到，他们是比较早跟辉达或是跟相关的 AI， 它有做一个切入的，所以他们是最早受惠，哪怕它的比重，可能你们现在会看到哈。呃，他们的比重可能在今年很多都只有一成左右 ，AI，、嗯嗯、明年两成，对，后年三成。我跟你讲，能够有这样的轨迹的，都已经是佼佼者了，啊、哦，都是佼佼者。但是不要忘了，它的毛利是高很多，哦、嗯，好、嗯、，ASP 是高很多。好，那我们来讲现行的话呢，以金像电哈、哦，如同我刚刚所讲的，其实呢这一段他们是所有均线都是多头排列。好，那这一定是强势股。可是呢，更重要的是什么？刚刚我们看到广达，看到旗宏，不是都才刚突破前坡的压力区吗？可是呢，你会发现金将电呢、啊，其实在一个多礼拜前就突破，他领先了。他没有在管你回答财报好不好、嗯嗯嗯嗯，反正呢，我就是供不应求。嗯嗯、好，我状况很好，所以呢，有人先知道先跑，所以他老早在上周就站上。所以呢，后续阳、啊、很简单，就是如同我讲的，短线强势股领头羊。好、哦，敢追的做短的，手脚快的，还是以这个为主，因为这个赚钱最快。那另外呢，不追高的没关系，拿它当什么？拿它当光明灯。好、哦，那你赶快去挑选其他波段还在整理的，的确还有一些落后的。好、哦，那所以呢，这个呢就是资料里头。好、哦，那我们提供给大家再做参考。好
0: ，这个医生哦，很完整的把这个 AI 族群从这个基本面到技术面都跟各位解析我相信大家都已经。收获很多了，另外还告诉你了，除了 A U I 以外，哦，还有其他的次族群呢，你可以去注意的哈。那当然，其实谈到了，就是说刚才讲，呃，营收的占比哈，我们这边有一张法人做出来的，给各位参考。大家可以看到哈，其实伟创的 A I 营收占比成长好像似乎从二零二三年到二零二五年哦是有限的了哈。那它的获利占比哈，好像也比较有限一点，怪不得伟创这一波离高点一百六十啊就差距比较大一个情况。那比较。这个营收占比明显在增长、哦，哈，那其中就是这个刚才一审谈到的尾影，尾影会增长到将近五成的营收占比哦，那获利的这个占比也会到三成多，好，另外计价也是会到四成多。哦，二二五年了哈，那获利占比呢也会到将近四成，所以，感觉起来周四哈，似乎就是说几家股价也是表现的比较强势一点好，那、呃、除了我们刚刚谈到 AI 啊、电子啊，那当然我们不能不谈一下其实还有一大类股是巴菲特最喜欢的，就是能源股。各位可以看到，巴菲特五大持股里面，除苹果、美国银行、美国运通啊，呃两档金融股以外呢，好一档苹果以外呢，就是。这个可口可乐是消费股哈，另外呢就是这个能源股的雪佛龙那最近呃这几年他拼命在加码哈，西方石油，西方石油占他的这个整体的资产三千多亿美金哦，比重其实也不低喽哦，它一直在加码西方石油哈，可见他很想哦把西方石油的股票全部收进自己口袋。可见那这个能源股还是我们长期讲想起来一个很重要的投资的方向，尤其在美股上面。好，不管标普，不管是道琼，其实在能源板块上都是大家还持续关注。呃，请教水这个水哥的话，就是说台湾的能源股有机会吗？还是说你你主要还是比较看美股的能源股？因为讲到台湾的能源股，好像大家都会尴尬的一笑，对不对？对对对,對，就好像要这个能源转型嘛，哈，这个就比较有一点那个。不知道该怎么讲，就是有点尴尬，就像你刚刚讲说有点尴尬對對，对，有点会有时候会带一些政治的味道。是，好，那我们就来讲啊，其实这个能源股呢，尤其在这个美国的
2: 能源股哦，里面有蛮多八卦的、嗯，不知道大家想不想听？我们来根据这一点呢，刚好来讲一些能源股的八卦大家听到，讲巴菲特老爷爷的八卦哦。来，先看一下能源股呢，其实是最近这一季哦，才真的有比较好的。各位可以看一下，它在最近这三个月呢，才涨了将近百分之十。如果从今年开始算哦。其实它的整个涨幅来说呢，不怎么样，可以说是刚刚好回到今年年初而已，打平，打平而已、嗯。所以它真正爆发是在最近这三个月。嗯、那它油油价有在上，有在上来，嗯、大家应该知道嘛？每个礼拜天就是去加油站排排那个加油机嘛。那大家就好奇，到底能源股、台股有没有吃得到？嗯嗯、我们大家都在讲啊，巴菲特都买了，我们有没有可以买的？嗯、研究之后才发现哦、喔，巴菲特果然是股神哦、喔，他、嗯、老人家厉害在哪里的？我分析给大家听哦、喔。首先呢，是这整个能源股里面哦、喔，大部分都是属于纯粹的石油相关的、喔。我跟大家分析一下这些成分股哦、喔，他买的这些呃比较强的、很惊人的这些能源股呢，里面的成分股有哪一些哦、喔？像是这个艾克森美孚跟雪佛龙，它就是这个 S p 500的能源股的成分股嘛。对，那虽然他没有买艾克森美孚，可是呢。这两家公司都在这个类股里面、嗯。那另外包括全球最大的油田服务公司，嗯、以及呢在做这个天然气运输跟这个储存公司哦。这个天然气不是后来价格很高吗？对，也因此而受益了。所以可以可以看到、哦，这里面所有在 S M P 500里面的能源类股呢，都是这一次可以说全球地缘关系里面只要有问题的，它通都是受益股，对不对 ？Saudi Aramco 减产，然后呢天然气的管线断了。但是欧洲又需要天然气，这些东西通通都在这里面，所以它为什么涨得最强？因为它就有实质上的需求。那我们来看哦、喔，那巴菲特在最新的这个 F 三的持股报告里面呢，嗯、最新的就谈到说，哎、欸，他的五大持股哦，大家都知道嘛，他最爱喝可乐嘛，跟他最看好这个所谓的这种所谓的品牌护城河嘛。哎、欸，为什么第五名忽然跑出雪佛龙公司呢？那其实如果来看巴菲特呢，他这整个局哦、喔，他布了不是一年，而是四年之久哦、喔。早在二零一九年的时候，波克夏就是巴菲特的公司嘛，就已经为他的西方石油提供了融资的这个支持。而且，你各位想想看哦，那个木华哥，你借我钱，你一定要求一些回报嘛。结果你跟我要什么呢？你不跟我要东西，也不要石油，你只希望什么呢？能够有阿、啊、呃西方石油发行的优先股跟获得认购权证，就是说、哦，我买你呢，其实我不是现在的股价，<咳>我要认购权证。那各位知道。认购权证的获利倍数才是最可怕的，因为它是选择权，它不是股票，所以它是买未来的权益。而到了二零二二年开始呢，巴菲特就开始买进西方石油跟这个雪佛龙这两家公司。而同时间点，各位知道吗？到了后来，那个俄乌战争爆发之后，天然气呢，在二零二三年七月十号的时候，巴菲特呢又加码了三十三亿美元哦，来买下美国马里兰州旗下的一家液化天然气，就是所谓的 LNG 嘛、哦，哈。这个 LNG 的出口业的这个股权，那各位知道吗？这一家公司他卖的这个所谓天然气里面签的公司呢，竟然还有巴菲特自己的另外一家投资的，就是这个日商的住友。换<笑>句话说我投资一家公司，他还跟他买东西买能源，啊，买的呢还是我的公司，呃，捞了一手都是自己的钱，那多厉害呢？我们就在讲到说，那好了，我们台股看到巴菲特这么强，那我们也有我们也有石油股啊，我们也有很多说化股啊。那各位要记得的是，台股的在这整个，各位可以看到，现在这两者它的获利的这个利基点其实不太一样的，所以，与其说你要来看台股没有什么机会，除了除了我我个人认为台塑化啦、嗯，你可以稍微看一下这个相关石油类股，嗯、那其他的部分呢，可能这个医生也有很了解啊、喔，他们的获利的结构来说，跟巴菲特去买所谓的西方石油，还有这个雪佛龙石油，他们的呃要点出发点其实不太一样啊、喔。嗯所以，如我还是好想跟，怎么办呢？这个巴菲特都买了嘛，我不买一点嘛，对不对？他 F 13刚出来、欸，哎，那么看一下哦，巴菲特他喜欢布局的就是有护城河的这种产业。是，那稀有的独占权，为什么稀有呢？全美啊、哦，目前只有七个 L N G 的出口设施，就是你要把这个 L N G 船呢运出去，只有七个港口。那他买的就是其中一个港口的这个经营权。对，换句话说，所有的传出去呢，都要经过我的这个公司對。对，基本上去买设备都是，对不对？对，也是一个投资能源的管道。没错，没错。那你可以看到说，那如果我想要跟着去买这些石油股的话，有没有什么投资方法呢？各位可以看一下哦、喔。呃，首先我们看一下这个每年的二五八十一月哦、喔，这个 F 三呃十三 F 的报告呢，都可以都会更新。那这里有个 QR code， 大家可以扫一下去看一下。哎、欸，下一次十一月的时候，对它的能源股是增加还是持减少？那可以知道说它到底是不是呃有持续的对看好接下来的能源的发展哦、喔。那我就是想跟单怎么办？各位可以看一下这个，呃，有两档美股的 ETF 比较大，但也比较适合大家去做功课，因为它是属于成。交易额比较大的對，也不会说我直接就去买这种石油股啊。那如果到时候这两家石油股油价忽然下跌或忽然那个欧佩克就就增产怎么办？<笑>那这个时候你可以看一下这一支啊、喔，<笑>第一支<隻>是 XL E， <笑>它是这个 S M P 500中的能源部分哦、喔。那它涵盖的有石油啊、天然气啊跟这个消耗性燃料等哦、喔。那可以注意的是，它就光是这个埃克森美孚跟雪佛龙哦，它这两家持股就超过百分之四十。那另外一支呢，也是将近百分之三十几啊嗯嗯嗯，所以这两家，包括这一支这个，这支 V E F 对，也是可以去看一下，这是第二大的能源的 E T F、嗯嗯。那投资这个投资朋友呢，也可以去做一下功课，它都是属于石油类股，买很多的哦。那其他部分，它有帮你稍微做一些这个分类啦，最大型的，它的比较集中。那这一支的话，它就比较分散一点，它的成分股就相对、哦、相对多一些、嗯。那最后面跟大家提醒一下巴菲特的单是不是傻傻跟就好了，不是哦，巴菲特他也有赔钱的时候。第一个是这个二零零八年哦，他在年末呢，他大取的买入了这一家这个康菲公司，大家应该都知道啊、哦。结果就遇到了次贷嘛，他到二零一几年卖掉的时候呢，算一算赔了快要二十亿美金啊、哦，<笑>十几亿美金哦。所以。他老人家赔钱十几亿，对他来讲可能不多，对我们来说可能很重哦。那另外一个，二零一八年呢，他也投资了一家加拿大的能源巨头，结果竟然发生一件事情，就是我们散散户常出现的，就是我們卖掉之后，股价涨了三倍。<笑><笑>这个巴菲特刚好卖在这个最低点，所以巴菲
0: 特的单子不是这么好跟，但是他短线之内看好能源股，大家可以多做功课，这样子。好，那能源股我觉得是长期大家可以关注的一个投资标的了哈。如果各位不善于啊个股的选择的话，尤其是呃这个海外的投资呢，基本上你晚上睡觉也没办法看盘嘛，哦，都会建议大家比较采取用 ETF 的方式。对。刚刚讲到呃这个 SPDR 的 XLE 对不对？对好，另外还有一档 Vanguard 的这个能源股的 ETF 都可以给各位参考。好、哦，另外刚刚医生谈了啊、哦，这个今年呃下半年的一些族群投资方向，还有呢 AI 的方向呢，也给大家参考。基本上啊、哦，这个看起来景气的前景虽然是有阴霾哈、哦，但是呢。呃，在 AI、这个、这个探照灯的一个带领之下、哦，感觉起来市场还是有一定的动能了，哈，不至于像去年这样子、哦，一蹶不振。不然的话，这一波、哦，半年线可能就不守，直接给你掼下去了、哦。至少这个礼拜半年线弹上来，大家心情稍微回复了一点、哦，我想过去三周啊，我们的观众朋友，大家手上有多单的也辛苦了。好，那波云总会见明日了、哦，我们今天非常谢谢两位，谢谢医生，也谢谢。呃，这个股杀水水哥来跟我们的、啊、加持一下，好、哦，让我们的观众朋友可以知道更多的投资方向。好、哦，观众朋友喜欢我们的节目的话，请记得六日早上哈、哦、准时收看财经木 house。哦，之外把我们的节目介绍给您更多的好朋友哦。我是阮木华，我们下次见，拜拜。